0: Haben Sie jemals darüber nachgedacht, dass es in einigen Haushalten unerklärliche Regeln geben könnte? Regeln, die Sie immer befolgen müssen, ohne zu wissen warum? Oder Regeln, die seit Generationen weitergegeben wurden und dessen Ursprung im Dunkeln liegt? Vielleicht müssen Sie immer auf derselben Seite des Bettes schlafen. Oder es ist verboten, Schuhe auf dem Tisch abzulegen. Vielleicht gibt es ein bestimmtes Ritual, das vor dem Essen oder dem Schlafengehen durchgeführt werden muss. Oder vielleicht ist es einfach verboten, in einem bestimmten Raum des Hauses zu sprechen. Wer weiß, welche dunklen Geheimnisse in ihrem oder dem Zuhause ihrer Freunde verborgen liegen. war noch nie gut darin, Freunde zu finden oder überhaupt eine Verbindung zu Menschen im Allgemeinen aufzubauen. Ich bin nicht einmal so eng mit den meisten meiner Familienmitglieder, so wie ich es mit Jessie bin. Jessie ist meine beste Freundin. Ich kenne sie seit anderthalb Jahren, aber sie ist buchstäblich meine Welt. Sie ist die einzige Person, mit der ich sprechen kann. Die einzige Person, die mich versteht. Ich habe noch nie mit jemandem übernachtet, der nicht bei mir zu Hause ist. Und selbst wenn ich mal bei einem Familienmitglied übernachten sollte, bekam ich Angst und sie mussten meine Eltern anrufen, um mich abzuholen. Das führte dazu, dass meine Eltern mich verachteten. Ich bin für sie eine enorme Belastung, nur weil ich so ängstlich bin. Jessie fragte, ob ich bei ihr übernachten wollte. Ich war noch nie bei ihr zu Hause oder bei jemand anderem. Ich gebe zu, ich war begeistert, aber auch zögerlich, falls ich Angst bekommen und damit die Übernachtung und meine Freundschaft ruinieren würde. Ich wusste, dass ich wahrscheinlich zu viel nachdachte, aber es erschreckte mich trotzdem. Jessie gab mir etwas Zeit zum Nachdenken und ich stimmte zu. Ich sagte meinen Eltern Bescheid und sie waren ziemlich verwundert, aber beschlossen, mich gehen zu lassen, weil ich eine reelle Chance hatte, eine lebenslange beste Freundin zu finden. Das Auto fuhr auf eine große Auffahrt, die zu einem noch größeren Haus führte. Es war riesig, wie ein Herrenhaus. Wahrscheinlich das größte Haus, das ich je gesehen habe. Meine Eltern und ich machten uns auf den Weg zur Haustür, die etwa doppelt so groß war wie mein Vater. Und er war zwei Meter groß. Es gab keine Türklingel. Stattdessen gab es einen ungewöhnlichen, großen silbernen Türklopfer in der Mitte der Tür. Ich klopfte. Jessie öffnete die Tür. Als sie mich sah, Schien ihr Gesicht aufzuleuchten und ihr Lächeln wurde größer. Sie lehnte sich sofort für eine Umarmung vor. Jessys Mutter und Vater näherten sich auch der Tür und standen hinter ihr. Ebenfalls mit einem tröstlichen Lächeln im Gesicht. Jessys Vater war auch so groß wie meiner. Er sah aus wie ein typischer Vater. Das war auch bei ihrer Mutter so. Es war fast surreal. Jessie zeigte mir ihr riesiges Haus, was an sich etwa eine Stunde dauerte. Danach gingen wir in ihr Schlafzimmer, welches riesig und pink war. Sehr pink. So ziemlich jedes Objekt hatte diese Farbe. Nachdem wir eine Weile in Jessies Zimmer Spiele gespielt und Süßigkeiten gegessen hatten, betrat ihre Mutter das Zimmer und legte ein Blatt A4-Papier auf Jessys Bett. Ihre Art zu gehen war so elegant und anmutig wie eine Ballerina. Ich nahm meine Kopfhörer ab und griff nach dem Blatt Papier. Darauf stand, Übernachtungsregeln. Befolge diese Regeln, um sicherzustellen, dass du eine sichere und glückliche Übernachtung hast. 1. iss nicht zu viele Süßigkeiten. Sie können es aus Kilometern Entfernung riechen. Zweitens, Verlasse das Schlafzimmer nach 1.45 Uhr nicht. Bitte denke an diese Regel. Dein Leben hängt davon ab. 3. Wenn du nachts ohne erkennbaren Grund aufwachst, verstecke dich innerhalb von 25 Sekunden unter dem Bett. So können sie dich nicht sehen. 4. Hole dir zwischen 20.56 Uhr und 21.47 Uhr keine Snacks aus dem Mini-Kühlschrank. Du wirst nicht mögen, was du findest. 5. Stelle sicher, dass du alle Lichtquellen außer dem Fernseher ausschaltest. Du musst diesen die ganze Nacht eingeschaltet lassen. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig das ist. 6. Wenn du zufällig aufwachst, und Jessie aufrecht in ihrem Bett siehst. Lauf weg. Schließe dich im Bad ein und komme für den Rest der Nacht nicht heraus. Ignoriere sie, wenn Jessie klopft und sagt, dass sie sich verletzt hat und Hilfe braucht. Antworte nicht. Siebtens, Wenn du aufwachst und das Baby weinen hörst, ignoriere es vollständig. Bewege dich nicht einmal. Es ist nicht das Baby. Achtens. Versuche während der Nacht nicht mit Jessie zu sprechen. Und wenn sie mit dir spricht, antworte nicht. Das ist entscheidend, wenn du sicher bleiben willst. 9. Wenn du ein Winseln und Kratzen an der Schlafzimmertür hörst, ziehe Jessie unter das Bett und verstecke dich dann hinter dem Bücherregal. Wir haben keinen Hund. Zehntens. Wenn du ein Klingeln in deinem Ohr hörst, renne weg. Verlasse das Haus. Dies ist die einzige Ausnahme. Wenn du es nicht tust, sterben wir alle. Habe eine schöne Übernachtung, Tino. Es musste ein Scherz sein. Das konnte nicht real sein. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ich diesen gruseligen Regeln folgen sollte. Ich faltete das Stück Papier zusammen und steckte es in meine rechte Tasche. Dann setzte ich mich wieder hin, um mit Jesse zu spielen. Nach etwa einer Stunde öffnete Jessies Vater die Tür. Es ist Schlafenszeit, ihr beiden. Ihr müsst jetzt ins Bett. Ich wurde plötzlich sehr ängstlich. Denn jetzt musste ich mit dem Befolgen der gruseligen Regeln beginnen. Ich unterdrückte all meine Gefühle weil ich Jessie nicht als Freundin verlieren wollte. Jessie und ich legten uns ins Bett. Wir schliefen Kopf an Fuß, so dass mein Kopf am unteren Ende ihres Bettes war. Gute Nacht, Tino, süße Träume, sagte sie gähnend. Ich wusste nicht, wie meine Träume süß werden könnten, nachdem ich das alles gelesen hatte. Überraschenderweise fiel ich ziemlich schnell in den Schlaf. Mein Schlaf war ziemlich tief, und ich hatte keine Albträume wie die meisten Nächte. Doch dann wachte ich auf. Mir wurde schlecht. Ich drehte mich um und sah Jesse aufrecht im Bett sitzen. Hellwach. Ich wollte nicht glauben, dass diese Regeln wahr waren. Aber mein Instinkt sagte mir, dass ich einfach weglaufen sollte. Ich rannte ins Bad und schloss die Tür hinter mir. Nach ein paar Minuten schwerem Hyperventilieren in Jessys Bad entschied ich mich, die Tür zu öffnen. Ich dachte, dass das alles wahrscheinlich sowieso dumm war. Kurz bevor meine Hand das Schloss erreichte, klopfte jemand an die Tür. Ich erstarrte. Tino, hilf mir! Ich habe mir den Kopf verletzt und sehe verschwommen! Ich wollte die Tür unbedingt öffnen, aber etwas in meinem Kopf riet mir dagegen. Jessie schrie ständig um Hilfe. Es war unerträglich. Ihre Stimme wurde immer weniger menschlich und verzerrte mit jedem Schrei. Als sie aufhörte zu schreien, war ich bereits halb eingeschlafen, um zu verdeutlichen, wie lange ihr Schreien andauerte. Ich wachte auf. Das Sonnenlicht schmerzte in meinen Augen. Meine Ohren pochten noch immer. Langsam stand ich von der Ecke des Badezimmers auf und entriegelte die Tür. Jessie spielte an ihrer PS5. Alles war völlig normal. »Hey, Tino«, sagte sie in ihrem üblichen fröhlichen Ton. »Ich denke, deine Mama und dein Papa warten bereits draußen in ihrem Auto auf dich.« Ich konnte nicht sprechen. Mein ganzer Körper schmerzte. Ich schnappte mir meine Sachen und ging die Treppe hinunter. Jessies Eltern warteten am unteren Ende der Treppe, um mich zu begrüßen. Deine Eltern warten draußen auf dich, Tino, sagte ihre Mutter mit einem Lächeln. Wie sind sie so schnell hierher gekommen? Es war erst Viertel vor neun. Ich konnte die offene Tür sehen und das Auto meiner Eltern draußen. Ich war so erleichtert, dass ich diesen Ort endlich verlassen würde. Jessies Vater begleitete mich hinaus und ich stieg ins Auto meiner Eltern. Ich kann nicht beschreiben, wie erleichtert ich war, die lächelnden Gesichter meiner Eltern wiederzusehen. Jessie und ihre Familie winkten mir zu, als wir wegfuhren. »Wie war die Übernachtung, mein Sohn?«, fragte mich mein Vater. Ich wollte antworten, als ich eine Benachrichtigung auf meinem Handy erhielt. Es war eine Nachricht von meiner Mutter. Darin stand, Hey Tino, um wie viel Uhr sollen dein Vater und ich dich von deiner Freundin Jessie abholen? Ich sah zu meiner Mutter hoch, die gerade das Auto fuhr. Und dann zu meinem Vater, der mich glücklich anlächelte. Mir wurde übel. Ich hatte vergessen, den Fernseher anzulassen. Hast du etwas vergessen? Mein Sohn.